0: Vivir de rentas es el sueño español. Si puedes tener unos pocos inmuebles que te den, yo qué sé, 600 euros al mes cada uno, ya te puedes anclar con una buena vida. Y vivir jugando al dominó en el café del pueblo. Las asociaciones de la... <risa> agentes inmobiliarios han vendido este sueño de una forma espectacular. Ha sido una obra maestra del marketing trabajada en las últimas décadas. Si sales a la calle a preguntar al español medio, te dirá que quiere ser funcionario y que quiere ser propietario seguramente de varios pisos para poder alquilarlos y esto va a ser su jubilación. Así se van a retirar. ¿El plan puede funcionar? Pues sin duda. Dentro de Sociedad Ninja tenemos algunas personas que viven de sus rentas trabajando dos horas al día o hasta a la semana si quieren. Vimos hace no muchos episodios el caso de Paolo, ese episodio que se llama Alquimia Inmobiliaria, donde nos explicaba cómo convirtió 70.000 euros en 17 pisos gracias a la deuda bancaria. Y esto es una de las pocas cosas, de, de los trucos entramados que hay aquí que se pueden hacer en España, pero los tiempos también van cambiando. Porque ahora bien, estoy convencido de que cada día que pasa es más mala idea. No por los que ya viven de eso, Sino para los que quieren meterse en ello. Para mí, cada día que pasa es peor idea endeudarte para comprar un piso. Es como decir que cuanto más atrás tires en el tiempo, mejor idea era invertir en Bitcoin, lógicamente. Si sigues dentro, pues entonces, felicidades, porque bueno, significa que tomaste una buena decisión. Pero si te lo estás planteando actualmente o estás incluso empezando a hacer pasos, te voy a presentar un nuevo y mejor negocio para vivir de rentas. Te presentaré mis mil inmuebles y por qué me han costado tan poco de dinero de construir y alquilar y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Ninjas de la vida, como siempre, antes de empezar tengo que agradecer a todos los miembros de Sociedad.ninja. Ya habéis visto con los invitados que llevo aquí, que digo que, que forman parte de la comunidad y gracias a esto. Los he descubierto que estamos hablando de personas tops en áreas de absolutamente todo, en los negocios online, en las finanzas, en la salud, en un montón de áreas y esto es lo que genera Sociedad.ninja. El activo más grande que yo creo que he creado nunca es precisamente el networking que hay ahí dentro. Decimos que somos la media de las personas con las que interactuamos más o incluso que nuestro sueldo es la media de las personas con las que interactuamos más. ¿Y cómo no va a ser así si ahí dentro se ve perfectamente las noticias que compartimos, los recursos que nos vamos pasando y un montón de cosas más que crean esta comunidad de forma proactiva y además estamos haciendo de forma continuada, quedadas en distintas partes de España e incluso hacemos este abril el primer retiro de sociedad.ninja, Punto en la que han quedado las plazas cubiertas en un momento y lógicamente tienes que ser miembro para participar, pero vamos a pasar ahí un fin de semana, hay barbacoas carnívoras, hay juegos, hay uh, actividades y un montón de cosas más que el equipo se ha dedicado a organizar y que quizá podemos extrapolar y extender al resto de España de forma un poco inintermitente y asíncrona. Así que, como ves, la comunidad cada vez hace más cosas, está más dinamizada, y tengo que decir que es gracias a todos estos miembros actuales que es posible que el episodio como el que hoy, o el anterior que comentaba con Pablo, con este, estos invitados, o los, todas las horas que me dedico cada mañana, literalmente, no importa si es 1 de enero, si es mi cumpleaños, si es domingo, estoy cada día trabajando de 3 a 5 o 6 horas, por la mañana preparando guiones, grabando por la tarde, como es ahora mismo. Y es una manera, ya digo, de apoyar con episodios exclusivos. También tienes acceso a boletines y esta comunidad multipotencial. Es la comunidad 360 grados y vamos a cerrar el acceso. Ya quedan menos de 150 plazas, así que si lo estabas pensando, no te quedes fuera, sino tendrás que estar en la lista y a lo mejor puedes tardar 1, 2, 3, 4 5 años a que puedas entrar. Lógicamente, una de los pilares es generar el dinero y sabéis que este podcast empecé hablando muy fuertemente de dinero y lo sigo haciendo cada tres episodios de Sobre Dinero y lógicamente esto se refleja dentro de Sociedad.ninja hemos hecho encuestas para ver los intereses de las personas todo Dios está interesado en criptos o en finanzas se habla incluso de especulaciones en colecciones relojes de lujo, cosas por el estilo un montón de cosas relacionadas con el dinero personas que son muy top en eso y se dedican a ello y personas que simplemente están interesados y, aprendan, y aprenden de succionar el conocimiento que, que se aporta de los demás el caso es que se ha hablado más de una vez de este paradigma. Porque me parece perfecto que alguien quiera vivir de inmuebles. En la comunidad, en el 455, como decía Pablo, tenía esta, tiene esta llamada libertad financiera gracias a los inmuebles. Y es algo que disfruta. Pero seguro que hasta ahora, cuando pensabas en rentas, inmediatamente te venía a la mente simplemente rentas de inmuebles, del ladrillo. Es decir, recibir un dinero porque tienes una propiedad física, la alquilas a alguien y ese inquilino te va, pues, básicamente pagando un alquiler, una mensualidad. Pero la definición de rentas no es necesariamente rentas de inmuebles, es lo mismo que sucede con la palabra éxito, con tanta prostitución de este concepto, pues, asociamos la palabra éxito a éxito económico o éxito financiero, cuando en realidad el éxito no deja de ser un resultado positivo de una acción emprendida, es decir, que ni siquiera tiene que ser económica. En el sentido de que si en tu vida siempre tenías en mente que tu objetivo máximo era crear una familia, tener tres niños, tener la casa en el campo, lo que sea, y has trabajado a saco por esto, pues bajo el concepto, la definición de éxito, has tenido éxito. No estamos hablando de que tengas éxito económico, libertad financiera o algo por el estilo. Con la renta sucede lo mismo, porque su definición es realmente que son los beneficios económicos que nos rinde anualmente un activo. No se aplica únicamente en los inmuebles, aunque es lo que se ha popularizado más. En el lenguaje ninja equivale a todo lo que nos dé pasta de forma recurrente, de forma constante. Estas son las reglas. No tienen por qué ser Rentas generadas de tener inquilinos en tus inmuebles y que te paguen un alquiler. Como el sueño español es vivir de rentas de inmuebles, se está asociando erróneamente a rentas que solo vienen de los alquileres. Piensa que, si lo ponemos todo en perspectiva, necesitarás como de 3 a 5 pisos para poder vivir de bien, mínimamente bien de, de rentas, dependiendo del piso que tengas, lógicamente. Y el problema será la compra de estos pisos en ciudades capitales como Barcelona o Madrid, a menos que ya tengas los pisos, de herencia, por ejemplo, los compraste antes de que se dispararan los precios y bajara tanto el valor del dinero, o tengas una buena nómina o eres funcionario para pedir créditos en el banco, como nos transmitía Pablo, que si eres autónomo, malamente. El inversor ninja que compra propiedades, lógicamente, no lo hace con su dinero, sino que utiliza el dinero que el banco le presta a modo de hipoteca. El problema viene que para pedir dinero al banco no puedes, o más bien dicho, no debes ser autónomo porque casi seguro, 99% seguro que no te lo dejarán, porque para ellos un autónomo es un pobre diablo que está ahí, que en cualquier momento puede morir de hambre. ¿no? Es una de las cosas que, que discutía con, con Pablo que aprendí precisamente en ese episodio, y también le compartía esta idea de... Me acuerdo hace años, cuando alquilé un piso durante seis meses en el centro de Barcelona con un amigo mío, nos pidieron nóminas, y los dos trabajábamos por nosotros mismos, y dijimos, te podemos dar un abstracto del banco para que veas que hay dinero. Y me dijeron, ya, pero es que el dinero en el banco un día está y el otro no. Y yo digo, pues igual que una nómina, un día tienes trabajo y el día siguiente no. Pero es como esa parte, esa idea de la cultura española que está tan arraigada en algo por el estilo, ¿no? En España lo de vivir de rentas inmobiliarias se vende como algo seguro, de que no puedes fallar. Claro que se vende como algo seguro si eres funcionario o asalariado en una empresa de estas gordas, ¿no? Porque es como el mismo pack, te lo venden junto. Por eso tiene, tienes realmente más papeletas que te dejen dinero en el banco si dices, bueno, si eres funcionario o asalariado en una mega ultra multinacional. Una de las cosas que aprendimos en ese episodio 455. La otra cara de la moneda son todos los problemas que puede haber que no son moco de pavo. Hasta muchos de vosotros que me seguís de hace tiempo lo sabéis, ¿no? Que hasta los... Estuve ahí trabajando en un almacén durante muchos años y todo el rollo, pero una parte que no he contado que... Muchos de vosotros os vais a sentir identificados ahora que estamos hablando del ladrillo, que te, sois a lo mejor de mi generación, generaciones del 90, por el estilo, de que vuestros padres compraron propiedades muebles, inmuebles a precios de risa y que vuestros padres tienen aún este chip porque aún no han cambiado el paradigma a pesar de que todo el mundo ha cambiado. Hasta los seis años de edad yo viví con mis padres en un piso que compraron en un piso pequeñito. Compraron por 2 millones y medio de las antiguas pesetas, que estamos hablando de unos 15.000 euros en un pueblo que no es Barcelona ciudad, pero está vivo y tiene buenas conexiones con Barcelona. Un sitio donde ahora actualmente tengo amigos que están buscando pisos y no pueden encontrar un alquiler por menos de 600 euros o incluso más en un pueblo que está pff, no está... O sea, tienes que pasarte medio día yendo en tren aunque haya buenas conexiones, ¿entiendes? Tiene sentido que si le preguntas a mi padre cuál es la mejor inversión que alguien pueda hacer, te siga diciendo que lo mejor que puedes hacer es comprar un maldito piso. De vez en cuando sigue repitiendo que el alquiler es un gasto inútil y que si no tienes propiedades estás perdiendo el tiempo. Lógicamente, esto es algo que le he rebatido un montón de veces, pero ya sabéis cómo son las generaciones antiguas. Bueno, las generaciones antiguas no, todos nosotros cuando hemos adoptado una idea tenemos este sesgo de que, que no queremos bajar del burro, es bastante difícil, tienes que entrenar a la mente para poder hacer algo así. Tienes que ser consciente que te has equivocado más de una vez para decir vale, a lo mejor esta vez también podría estar equivocado, pero es algo que me repite constantemente, porque él tiene el paradigma de haber comprado un piso súper barato, haberlo vendido 10 veces más caro, y, y ver cómo los precios se siguen incrementando. Sin embargo, los sueldos y el valor del dinero sigue falleciendo, sigue tirando hacia abajo. Yo lo que le digo es que él ha comprado un producto y yo he comprado un servicio. El alquiler es un servicio y el alquiler de pisos, perdón, y la compra de un inmueble es un producto, al fin y al cabo. El servicio que yo he alquilado es ahora mismo, os estoy grabando esto desde el Airbnb de Estonia, y para él estos 700 euros que he pagado este mes gastos incluidos, son un despilfarro porque la casa no es mía. Pero yo digo, esto me da la libertad de no querer estar aquí si no quiero, de poder experimentar Estonia durante este mes, de no tener que estar atado aquí, de tener un montón de libertades. Haciendo cálculos rápidos, a lo mejor me habré gastado unos 50.000 euros durante los últimos seis años en alquileres. Pero he vivido varios meses en más de 16, 17, 18 países y visitado muchísimos más. Eso haciendo un cálculo rápido. Dices, hostia, 50.000 euros tendrías un piso de mierda, pero que sería tuyo. Sí, pero significaría que no te habrías podido mover, ¿no? Porque estamos comprando una persona que ha, se ha movido con alquileres y otra que no lo ha hecho, manteniéndose en un sitio y destinando este dinero a comprar un inmueble. Lógicamente repetiría exactamente lo mismo. Porque experimentar otras culturas me ha inspirado a hacer cosas, me ha inspirado a vivir en distintos sitios para precisamente ver qué me gusta y qué me disgusta, qué me hace feliz, qué tipo de personas me gustan a mi alrededor, ya sea relaciones de amistad o románticas, lo que sea, un montón de cosas. Esto es algo que no hubiera podido experimentar de destinar todo mi dinero a un espacio físico. Como puedes apreciar, como buen boomer, mi padre vive en el pasado y de ahí pues no lo saca nadie. Pero no lo culpo. Seguramente yo pensaría igual si me hubiera subido a una ola de este tipo. Si me hubiera subido a la ola de los inmuebles cuando valían cero, cuando el, el valor del dinero aún no estaba tan bajo, aunque ya estaba bajando. O si yo fuera un early adopter del Bitcoin en 2008-2009, pues lógicamente también estaría pues, contentísimo de haberlo hecho y, y, y el paradigma para mí sería esto. Sería muy difícil bajar de ese burro. El problema de estos sesgos es que te quedas anclado en el pasado y si repitieras estas acciones, pero en la actualidad estarías tomando una mala decisión financiera porque el contexto actual es distinto, porque no nos engañemos. Ha habido y está habiendo un cambio de paradigma. Ni los precios ni las condiciones se asemejan en absoluto a las que eran hace 30 años, lo que me lleva a pensar que los próximos años no sabemos dónde terminaremos con qué condiciones, pero os puedo asegurar que estaremos peor que ahora. Una propiedad inmueble ancla mucho, sea para vivir, para alquilar. Realmente Internet me ha hecho descubrir que con virtualmente cero euros puedes tener rentas mucho más accesibles con este nuevo cambio de paradigma. Recordemos que rentas es recibir un beneficio económico. Se cierran antiguas puertas antiguas oportunidades y se abren nuevas puertas a nuevas oportunidades. Se repite una y otra vez ah, que las personas necesitan un sitio donde vivir. Esto es algo que no se deja de repetir. Es como la primera excusa, lo primero que se pone cuando se dice no, no, tienes que tener un montón de pisos porque siempre necesitaremos espacios donde vivir. Sí, estoy de acuerdo, pero hasta que haya más pisos que personas, que ya es lo que hemos empezado a ver aunque haya esta historia general que la gente dice hay muchas personas en el mundo y es verdad, somos la mayor plaga seguramente, pero no tenemos que pensar en el mundo en general porque estás incluyendo África, estás incluyendo Asia, un montón de cosas, pero tenemos que pensar en Occidente, que es donde vivimos o queremos vivir nosotros. La natalidad está cayendo en picado tanto en España como en Europa como a Occidente desde hace años. Porque no, ten, o sea, no tiene sentido económico para la mayoría tener hijos, cómo no va a caer en picado, por lo que comentábamos de los precios y de la pérdida del valor del dinero, entonces la gente se lo piensa un montón más, tarda muchísimo más en tener hijos precisamente porque les solo tienen que pensar más y tienen que estar segurísimos que van a poder pagar una vida a estos hijos, pero también precisamente porque cada vez hay más problemas de fertilidad, en parte por lo que comentaba en el episodio 406, que tiene mucho que ver con nuestra dieta, no vamos a meternos ahora en temas de salud, pero tiene que ver mucho con la dieta, la agenda vegana en el embarazo, que precisamente porque el valor del dinero cada vez somos más pobres, tenemos que pensárnoslo más y a los 30 años las mujeres ya han perdido un 90% de los óvulos, lógicamente si te esperas mucho más, las probabilidades de tener hijos pues aún bajan más. a esto a la agenda vegana, los fitoestrógenos que se incluyen en estas comidas, que aún lo merma muchísimo más. Porque claro, entonces es normal que la gente ni quiere, pero tampoco ni puede tener hijos. Claro que siempre necesitaremos un sitio donde vivir, pero esta frase no implica que no pueda haber más casas que personas y aunque ahora esta situación aún no haya como explotado. No quiero ser yo el conejillo de indias que lo viva en medio de, de endeudarme en el banco en una especie de meta o de camino o de proyección a tener muchísimos pisos porque este va a ser mi, mi proyecto de libertad inmobiliaria o algo por el estilo. Quizás para los que ya tienen pisos la cosa cambia, pero sin duda me lo plantearía mil veces si estoy pensando en pedir dinero en el banco para comprar ladrillo. No niego en ningún momento que la deuda... Es una arma muy poderosa en la inversión, pero es una arma de doble filo. Lo, es como estos superhéroes de los animes y demás que tienen el superataque, pero tienen una segunda cara de la moneda y es que después de hacer el ataque se quedan paralizados. O sea que si fallan, pues están aún con más vulnerabilidad. Es algo parecido, lo mismo que te da el poder para comprar esa propiedad y empezar a alquilarla también te da el poder de no dormir por las noches sabiendo que le debes cientos de miles de euros al banco si hay alguna cosa que después no sale bien. Todo por una rentabilidad que, a mi opinión personal, es muy pequeña en comparación con el estrés que esto te puede generar o de otros negocios y rentabilidades por Internet. En cambio, imagínate que encuentras un terreno enorme, vale un terreno tan grande, tan grande, tan grande, como para que vivan cientos, miles o hasta millones de personas. Que encima, este terreno es gratuito. No solo para ti, sino para todo el mundo. O sea, no es que tú seas el dueño de este terreno infinito, sino que todo el mundo puede decir, pues me quedo este terreno, es gratis para todo. Imagina entonces que la construcción de los apartamentos también te la regalan y todo el proceso de, de diseño, de arquitectura. De lo único que te tienes que preocupar es de encontrar compradores. Hasta aquí todo suena de maravilla, todo es regalado, puede ser un jeque de los inmuebles, pero te encuentras con un problema, que todo el mundo puede hacer lo mismo que tú. Todo el mundo le regalan ese diseño, arquitectura, casas, inmuebles, terreno, todo es gratuito para todo el mundo. Y aquí entramos entonces en el, los principios, principios de escasez y abundancia. Y diréis, Pau, ¿por qué te estás creando este imaginario, esta fantasía, este mundo en el que todo... Todo Dios tiene casas gratis o inmuebles gratis o construcción gratis, lo que sea. Ahora lo veréis, porque si todo Dios puede crear apartamentos y edificios porque la tierra, diseño y construcción es gratuita, ¿por qué tendrían que pagarte para hacerlo? Esto es un poco lo que he conseguido yo. Ahora vamos entrando en materia. La pregunta de por qué la gente te tendría que pagar a ti si ellos también lo tienen gratis se responde sola si utilizamos los mismos principios que usaríamos para ser emprendedor. Algo que comenté a fondo en el episodio 338. Y es que el paradigma cambia si somos los primeros, si lo hacemos diferente o si somos los mejores. Si fueras el primero en construir sobre estos terrenes, sería la novedad. Sería lo más novedoso. O sea, a lo mejor eres el primero que lo encuentran o el primero que se lo dan. O si todo el mundo lo hiciera, pero crearas tú... Los primeros edificios súper originales, graciosos y creativos, o si tus edificios fueran igual que el resto, pero ofrecieras los mejores servicios de consejería, pádel, tenis y gimnasio. Ninjas de la vida, yo he construido mil de estos edificios. No he sido el primero, pero creo haberlo hecho diferente e he intentado ser el mejor dentro de mi diferencia, para llamarlo así. Me explico. Tengo mil inmuebles, mil propiedades. Lo que pasa es que estos mil inmuebles son virtuales. Estos mil inmuebles son no son realmente mil apartamentos o edificios hechos a base de ladrillo y cemento que he tenido que diseñar, comprar y construir. Son mil espacios gratuitos, libres en el ciberespacio, de los que me he apoderado y a los que he reservado. En internet todo el mundo puede hacer un blog, una membresía, un podcast, un canal de YouTube, OnlyFans, de Streams, lo que te dé la gana, lo que hace que puedas vender esos espacios, entre comillas, no deja de ser lo mismo que haría que los pudieras vender si fueran terrenos físicos, construibles de forma gratuita. Ser el primero, hacerlo diferente o ser el mejor. Los mil inmuebles que tengo no son mil personas. Las personas no son inmuebles, lógico lo que les estás cediendo a estas personas es un espacio virtual exclusivo. Hace casi dos años, estoy, este episodio es para cerrar un ciclo, porque hace casi dos años, pasando el verano en Estonia, justo donde estoy ahora, aunque el verano no ha empezado oficialmente, publiqué el episodio 212 titulado... Se titulaba así, ya por eso os digo que es para cerrar círculo. Mi misión. Mil seguidores de verdad. Esta idea que he creado no sale de la nada, sino que me he inspirado con el libro Thousand True Fans, un ensayo escrito en 2008 por Kevin Kelly, en el que describiría la diferencia entre seguidor y seguidor fiel o superseguidor. Kevin Kelly distinguía entre clientes y fans, pero es que el bueno de Kevin escribió este artículo en 2008 o sea, las redes sociales no eran ni mucho menos lo que hay ahora, que había MySpace entonces. Me acuerdo, mi primera novia la saqué de MySpace, imaginaros. Claro, en esa época, con la adopción de las redes sociales, me parece muy acertado separar entre seguidor y segador, seguidor fiel o incluso superseguidor. El primero solo te sigue, te da un follow en las redes, abre tus historias de vez en cuando, cosas así. Pero en cambio, el segundo, el superseguidor sigue el desarrollo o la evolución de alguien del cual es partidario. Los superseguidores no solo son aquellos que compran tu libro, sino que compran la versión actualizada, el audiolibro, el curso, la taza. Son aquellos que no solo van al concierto, sino que compran los pases VIP para estar en la primera fila y no se olvidan de comprar el, el merchandising para vestirlo ahí con orgullo del rollo. He ido a este concierto, sigo a este tío, estoy súper orgulloso. Son lo que, los que se suscriben a tu newsletter, leen cada palabra, pulsan los enlaces y son los que lo mandan a sus amigos cuando creas algo interesante. Son a los que les encanta lo que haces y lógicamente son los que quieres cuidar. Cuesta siete veces más adquirir un nuevo cliente que mantener uno existente. Por cada super seguidor deberías poder generar una media de al menos 100 euros al año. Porque si lo multiplicas por los mil superseguidores, esto te da pues 100.000 euros al año. Claro que el modelo no es absoluto porque quizás tu hobby es apostarlo todo al rojo y necesitas, yo qué sé, 200.000 euros para vivir o lo que sea, entonces necesitarás superseguidores que te paguen 200 euros al año. Pero para muchos emprendedores, incluso un número menor de superseguidores es un objetivo muy sólido y alcanzable que ayuda a tener una base de financiación sin presión. En una era en la que cada vez vemos más producción y escalado en masa, es cada vez más raro que un cliente siente el, el, el trato personal de una marca. Quizás este sea uno de los motivos por los que los influencers están teniendo más atención, más tracción que las marcas en sí, porque aunque no te dan un trato personal, no están ahí respondiendo tus mensajes personales, al menos es una persona que representa unos valores y no una corporación enorme. No estoy diciendo que los, todos los valores de todos los influencers sean de admirar, sino que representan algo. A la vez que hay una divergencia de estos valores que quieren vender que representan con la realidad, entonces es cuando la gente pues, se enfada o lo que sea, no cuando mienten o dicen, hostia, patrocinaba esta marca, pero en verdad no la consumen, la acabamos de descubrir, ¿no? Me acuerdo que pillaron a una influencer vegana que tenía millones de seguidores y en otra, otra blogger estaba haciendo un vídeo y la grabó, estaban ahí comienda, comiendo todas juntas y la tía había pedido pescado, la cabrona. Y claro, desde este día, pues un montón de hate y, y perdió ahí todo, toda la atracción, ¿no? Pero esto se ve muy claramente en la personas que representan X y marcas que representan X por eso está, los influencers están teniendo más esa atracción y esto es uno de los problemas que vimos um, con las empresas en Estonia porque con los gestores al principio muy bien cuando eran cuatro o cinco trabajadores pero después empezaron a automatizarlo todo y te terminas sintiendo como un número más con cero atención personalizada del rollo que tardaban un montón en contestar que era, los mensajes eran copy-paste y claro, eran un, unos gestores que habíamos recomendado en su momento porque realmente era genuinamente lo que utilizaron. Y yo ya di, dije hace tiempo y también lógicamente antes de tiempo lo comenté en la comunidad, pues que nos mudamos a otros gestores y ahora hacemos otras recomendaciones. Por, pero la tendencia desgraciadamente es automatizar a esto, hasta el punto que te serviría muchísimo más ir a LinkedIn, filtrarlo. Por freelancers y buscar gente que, que te pueda, que no estén en corporaciones y que te den esa gestión auto, ah, no, no automática, eso es lo que hacen las corporaciones. Me refiero a que te den esta atención personalizada que tanto necesitas. Es como ir a la cafetería donde frecuentas, en la que el barista sabe cómo te llamas. Por ejemplo, hoy a la chica de, del café me ha pedido que hiciera un pino otra vez, a ver cuánto tiempo me aguantaba, ¿no? <risa> o sea, realmente. Esto hace subir las posibilidades de que vuelvas y que te sientas emocionalmente conectado con el sitio y con el, el personal que está ahí. Claro que es, es un cliché decir ama lo que haces, pero no es solo porque la llama de la pasión por algo es contagioso a los demás. O sea, has, no sé si lo habéis vivido, has hablado últimamente con alguien apasionado por algo. Por ejemplo, alguien que está apasionado en los sellos. Quizás a ti te la sudan los sellos, pero ver a esa persona expresarse y darlo todo por su única cosa en la vida pues que, que le mola tanto te inspira a hacer lo mismo con tu interés, que seguramente no serán los sellos. Pero no es solo porque sea contagioso a nivel pasional, también es porque no puedes compartir um, algo así con alguien que, que dice ¡Hostia! Es que... ¡Joder! no puedo competir. Lo, lo ves así, o sea, si, si ves a una persona que es tan pasional y lo comparas con una que está en el mismo, en la misma temática, en la misma carrera profesional, pero que no es pasional, que dices, está ahí solo para hacer sus horas y se va, no puedes competir con alguien que trabajuega, citando a mi amigo Mario Luna, ¿vale? Si tienes a dos personas compitiendo en un mar de atención, el que es un apasionado de nadar vencerá, al que solo quiere llegar a la meta pero odia cada brazada que hace eh, para llegar a esa meta, ¿no? Si vas a conseguir rentas de mil superseguidores, tienes que verte compartiendo esta pasión a décadas vista. Los superseguidores también se ven adquiriendo más conocimiento. Uh, que, o sea, que realmente se ven adquiriendo estos conocimientos, pero no tragándolos en plan así, glo, 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 sino compartiendo esa pasión contigo. Me da igual si haces artículos sobre comida, enseñas a tocar la tuba online, compartes viajes en vídeo escribiendo libros. El resumen es que tienes que hacerlo épico para que no se pueda hacer competitivo. Los superseguidores están atados o a la excelencia o a la diferencia, o a veces a ambas cosas. Cuando somos superseguidores de alguien, lo hacemos porque esa persona es el mejor o el primero o lo hace diferente. En cada uno de estos rasgos vemos que esa persona se desmarca de ahí. no Es lo que nos atrae de esa persona. Un denominador común para desmarcarse es la expresividad. Muchos oyentes siguen diciéndome que no entienden exactamente qué es eso de la expresividad, que de vez en cuando, cuando hago episodios, pues lo menciono. Cuando en verdad para mí, ahora explicar el por qué, es uno de los pilares del ser humano. El ejemplo que pongo para entender que es la expresividad, es que imagínate a dos personas que, yo qué sé, bailan la misma coreografía o cantan la misma canción o escriben sobre el mismo tema. A pesar de que el resultado final será virtualmente el mismo, porque hacen la misma coreografía, misma canción o escriben del mismo tema, para estas dos personas los resultados lucirán muy diferentes. ¿Por qué? Porque cada persona expresa de forma distinta. No estoy hablando de algo espiritual aunque algunas personas espirituales lo etiquetarán lo de alma o algo así. Yo que soy una persona muy lógica, esto se reflejó bastante en la conversación con Pedro Vivar, ¿no? que él iba mucho a lo espiritual y yo soy más a lo lógico. Yo creo que viene algo más de, del resultado de nuestra genética, uno y dos, de cómo nos hemos criado y hemos crecido en relación con la vida. Hay actividades que vienen de una parte de dentro nuestra que no te pueden copiar porque nadie ha vivido la vida como la has vivido tú. Tu cerebro no ha aprendido exactamente igual en cada mínimo paso. Cuando aprendes a levantar la mano o a levantarte del suelo o empiezas a caminar, esos niños, esos bebés ya tienen una... caminan distinto. Es porque hay una parte genética, pero también cómo hacen el movimiento. ¿no? Y eso va evolucionando con el tiempo. Pero igual, estas diferencias quedan cada vez más marcadas. No creo que sea algo de un alma, sino de genética y environment y el entorno. Es lo que en inglés llaman nurture or nature, o la naturaleza o el hecho de criarte así. Estás manifestando así una expresión de tu persona, de, de ser, ¿no? de, del ser de tu persona para llamarlo así. Para hacerlo, está claro que necesitas tu propia voz para desmarcarte. Y ojo, puedes trampearla. Por ejemplo, los actores fingen ser alguien, pero aunque dos personas finjan ser la misma persona, podrás ver diferencias en su actuación. Esto es la expresividad, algo que no se puede replicar. Algunas de estas expresiones de ciertas creatividades es lo que engancha y enamora a algunos superfans o super seguidores. Dos streamers pues pueden estar relatando lo mismo, pero solo te encanta como lo hace uno. Su expresividad para ti es más atractiva que el otro. Por esto estamos en la era de los creadores de contenido, porque los super seguidores supersiguen a las personas, no a los productos. Y no os pensáis que sea fácil. Si yo me... O sea, si yo me creo una teoría conspirativa y no la comparto por el miedo a lo que dirán, automáticamente lo que estoy haciendo es limitando las posibilidades de encontrar superfans. Estoy capándome a propósito porque aún tengo en mente que tengo que llegar a una audiencia masiva a fans y no a superfans cuando en verdad aquí está el truco en crear superfans que son mucho más minoritarios que no la audiencia masiva. Si sueltas una teoría, una conclusión chocante a la que has llegado que quizás no será compartida con el 99 o el 90% de los que te escuchan vas por buen camino mientras esté de forma genuina estés tú ahí compartiendo como que has llegado a esta conclusión de forma genuina y no pensando mm, si digo lo contrario a todo el mundo mm, quizás gane más no porque lo que quieres es este, es este 10, este 5, este 1% de super seguidores no te diriges al 99% de fans quieres los que quieren tus terrenos virtuales. Ni los superseguidores, ni siquiera los seguidores aparecen por arte de magia. Tienes que lanzar mierda en la pared para poder ver que se engancha. Esta frase la estoy repitiendo últimamente bastante en el podcast porque me encanta. Es una traducción literal del inglés, ¿no? De que lo repiten mucho. The throw shit at the wall to see what sticks. Tirar mierda en la pared a ver que se engancha. Los más difíciles son los primeros, los superseguidores. Pero a la que estos vienen y sobre todo se quedan, la palabra del señor empieza a esparcirse más rápido. <ríe> Lo primero que hice yo para hablar de mis mil inmuebles virtuales, que supongo que la analogía ya se ha entendido, no estar en internet y decir en Sociedad Ninja tenemos estos espacios limitados para ti. Cualquiera puede crear una membresía, pero ¿por qué tendrían que ir a la tuya? Lo que hice básicamente fue tener, primero para empezar con el podcast, fue tener a saco de invitados. Si vais a la frecuencia de mis publicaciones, el primer par de años veréis que publicaba día sí, día no, con invitados mucho más tops que yo. El truco está en ap no apuntar tampoco demasiado arriba, es como si vas a ligar, ¿no? Si en una puntuación imaginaria eres un 2, en la escala de la atractividad, tus posibilidades de lugar con un 9 son, son mínimas, no vas a poder ligar con un 9. Lo mismo con los invitados. Un famoso difícilmente te dirá que sí. Lo que tienes que hacer es intentar camelarte a un 3, un 4, un 5, un 6. Si vas escalando más tus proyectos, pues te acicalas más y así, ¿no? El podcast empieza a tener más tracción. Y cuando eres un 5, entonces te podrás permitir invitar a los 7, a los 8. Incluso si tienes suerte, te expones más. Ganas habilidades, pero también exposición para que vengan a mirar tus inmuebles virtuales para ver si les interesa alquilar. No significa necesariamente que dejen sus otros inmuebles en esas comunidades de estas otras personas que has invitado, pero quizás quieren más de una residencia. Les ofreces otra base en otro tipo de comunidad virtual. Les ofreces la segunda residencia, la residencia del verano, la del invierno, la dacha en Rusia. Del mismo modo que en un alquiler vas a hacer lo posible para que el inquilino esté contento con las condiciones del piso de los vecinos y de la comunidad, para que se quede a largo plazo y no tener que ir buscando por ahí a otros inquilinos, pues vas a hacer lo mismo con los superseguidores. Es importante que entiendan, no que crean, sino que entiendan porque lo estás haciendo de verdad, que te partes la espalda por ellos y por este proyecto, que estás trabajando constantemente en mejorar su experiencia como superseguidor. Hay que estar presente. Por eso no respondo nunca a mensajes privados de redes sociales o el 99% no. Porque Siempre estoy mirándolo todo en nuestra comunidad, ¿no? en Sociedad Ninja, ahí donde pongo mi energía social o de redes sociales. Todo va destinado ahí. No sé si se ha acabado de entender un poco el episodio de hoy. Estas rentas virtuales no hacen referencia al ladrillo, aunque he empezado a hablar de por qué creo que el paradigma actual está cambiando o ha estado cambiando durante bastante tiempo y cómo el Internet es ya... Ya lo sabíamos de hace tiempo, ¿no? pero estoy hablando más de la monetización o de las herramientas de libertad que da una cosa de este estilo. Así que como siempre, dar muchas gracias a los miembros de Sociedad.ninja, a estos más de mil personas que tienen un alquiler en mis inmuebles virtuales. <risa> Recordad que solo, bueno, ya son más de mil, quedan menos de 150 plazas en estos inmuebles virtuales. Y después vamos a cerrar ya y tendrás que esperar que los inquilinos actuales, que se marche alguno, que dejen de alquilarlo para tú estar en una lista de espera y poderla abrir una o dos veces al año para que se para, para conseguir estos inquilinos si ha habido alguien que se ha ido. Así que considera unirte a sociedad.ninja para dar apoyo a este tipo de contenido, a todos los invitados y sobre todo a tener acceso a todo el contenido premium, exclusivo, que tenemos en Sociedad.Ninja. Muchas gracias, oyente actual y miembros actuales de Sociedad.Ninja por haber escuchado. Hasta aquí nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.